0: Przewrotnie powiem tak, jest czarna droga, możemy dalej się upierać, że będziemy trzymać się węgla, możemy próbować majstrować przy systemie ETS, nie wiem w jaki sposób prawny udałoby się wyjść pod systemu ETS, możemy jeszcze więcej węgla wydobywać i kazać się ospalać bankowym elektrowniom, tylko czy to się wpisuje w trendy światowe?
1: Grzyman, Zielony Podcast. Dzień dobry. Gościem jest Michał Hetmański, członek zarządu Fundacji Instrat i współautor raportu Zielony Pakiet Fiskalny. Witaj. Cześć, Krzysztof. Będziemy rozmawiać o tym, jak będzie wyglądała gospodarka, nie tylko polska, ale i europejska, po tym kryzysie. Wiemy, jakie są prognozy unijne dla wszystkich gospodarek naszego regionu. Wszyscy w tym roku na minusie. W przyszłym roku niektórzy już na plusie, jeżeli chodzi o wzrost PKB. Ale zanim przejdziemy do Waszego raportu, chciałem Cię zapytać o ocenę obecnych antykryzysowych działań rządu. Pieniądze, no rząd mówi, że spory mają być wpompowane w gospodarkę. Pytanie, czy to są wystarczające kwoty i czy ten aktualny plan rządu jest zielony, bo przypomnę, że rząd jaki mamy, taki mamy, ale jest tam na przykład Ministerstwo Klimatu.
0: Tak, na pewno w międzynarodowych porównaniach Polska wypada pozytywnie pod kątem prognozy spadku PKB na ten rok, bo według Komisji Europejskiej zaliczymy spadek około 4% w porównaniu do innych gospodarek, które będą zaliczały spadek między 6 a 10%, więc pod tym kątem wypadamy prawdopodobnie nie tak źle. Można powiedzieć, że tytuł tego europejskiego litera wzrostu, jak mówi Marcin Piątkowski, da się również utrzymać w okresie recesji. Jeśli chodzi o wartość pakietów, to prawdopodobnie również mamy jeden z największych. Pytanie, czy dobrze się wpisujemy w inny trend, nie tylko o tego, ile więcej wpompujemy pieniędzy w gospodarkę lub ile, ile banki krajowe, Bank Gospodarstwa Krajowego wystawi gwarancji kredytowych żeby podtrzymać płynność przedsiębiorstwa, ale też na co pójdą i w jakie sektory zostaną zainwestowane te pieniądze. I tego dotyczy nasz raport. Większość rządów nie tylko w Unii Europejskiej, ale również w krajach OECD również po poprzednim kryzysie wyciągnęło lekcje i nauczyło się. Dobrze wie, że te środki trzeba również znaczyć i sprawdzać, jakie będzie ich znaczenie z punktu widzenia klimatycznego, środowiskowego. W praktyce oznacza to, czy przeznaczymy pieniądze wszystkim porówno i tak samo dostaną i górnicy, i na przykład branża OZE, czy któreś sektory dostaną więcej pieniędzy, ponieważ ich inwestycje będą miały ten pozytywny ślad środowiskowy, klimatyczny.
1: A powiedz mi, jak wypadamy na tle Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o kwoty? Nie mówię tutaj o nominalnych kwotach, ale bardziej w stosunku do PKB.
0: Jeśli dobrze widziałem, to podsumowując sumę gwarancji wystawionych przez szeroko ujmując państwo w tym banki krajowe oraz sumę bezpośrednich wydatków, to prawdopodobnie mamy jeden z wyższych wskaźników. Nie mam tutaj konkretnych liczb przed oczami, ale chyba nawet wyższy niż Niemcy. Ale wydaje mi się, że oprócz samych kwot, czy w wartościach absolutnych, czy, czy, czy procentowych w odniesieniu do PKB, warto się zastanowić, czy przypadkiem timing nie jest tutaj dużo bardziej skuteczny. Dużo przedsiębiorców narzekało na to, że te środki przechodzą spóźnione i nie było tej pierwszej poduszki. Więc jeśli ktoś nie miał nadwyżki operacyjnej na koncie i... To, to musiał też zwalniać lub, lub odpóźnić płatności. W Niemczech na przykład bardzo, bardzo chwalono zarówno rząd federalny, jak i, jak i rządy landowe, które bardzo chętnie i szybko pomagały przeglając bezwarunkową gotówkę na konto w zależności oczywiście od wielkości przedsiębiorstwa i liczby osób zatrudnionych.
1: To przejdźmy do waszego raportu. Jak miałby wyglądać, jak miałby działać zielony pakiet fiskalny?
0: Tak, zielony pakiet fiskalny to nasz ostatni raport wydany pod koniec kwietnia, w którym postulujemy coś, co zasadniczo odbyło się już w każdym kraju głęboka dyskusja na temat tego, jak rząd z tej okazji, że musi dofinansować bardzo wiele przedsiębiorstw i zwiększyć też udział inwestycji publicznych w PKB, po to, żeby nadrobić ten spadek inwestycji prywatnych, na co zostaną wydane te pieniądze. I my postulujemy, żeby obiecany i za, zapowiedziany przez rząd Fundusz Inwestycji publicznych w wysokości 30 miliardów złotych jako część tarczy antykryzysowej był zwiększony z 30 do 60 miliardów złotych, czyli to 2,6% PKB. A głównym kryterium, które postulujemy na, na wydawanie środków z tego funduszu jest neutralny lub taki pozytywny wkład środowiskowy, czyli żeby te pieniądze przynajmniej nie szkodziły, i już to były neutralnie, ale przede wszystkim żeby były tak zwane zielone, czyli doprowadzały nas, czyli żeby były te inwestycje, które doprowadzają nas długoterminowo do ścieżki neutralności klimatycznej w 2050 roku. A
1: jakby to miało wyglądać w praktyce, bo mówimy tutaj już o takich no, bezpośrednim pompowaniu pieniędzy z budżetu na konkretne cele. To na jakie cele miałyby trafiać te środki?
0: Tak, ten Fundusz Inwestycji publicznych został zapowiedziany, że będzie miał sześć priorytetów. Oprócz cyfryzacji czy zdrowia pojawiły się tam też dwa, które, które naszym zdaniem powinny być rozwinięte. Mianowicie polityka ochrony środowiska oraz transformacja energetyczna. Co to oznacza w praktyce? Z tych środków mogłyby zostać sfinansowane inwestycje w rekwalifikację pracowników albo w budowanie inwestycji, które będą tworzyć wartość dodaną w gospodarce, a jednocześnie promować na przykład transformację energetyczną w regionach węglowych, czyli tworzyć miejsca pracy w nowych fabrykach, na przykład w dziedzinie elektromobilności, Regiony, które stoją pod znakiem zagrożenia bezrobociem strukturalnym w wyniku transformacji energetycznej, czyli kiedy będzie to spadające, spadający popyt na energię elektryczną z węgla i tym samym i górnicy, i pracownicy elektrowni będą mieli coraz mniej pracy. Ta transformacja na rynku pracy musi się dokonać i naszym zdaniem środki z tego Funduszu Inwestycji Publicznych również powinny wspomagać ten cel, który jest już dość szeroko rozpisany przez Komisję Europejską. Mówię tutaj o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Tu
1: chyba na marginesie trzeba zaznaczyć, jaka jest sytuacja górnictwa w ogóle, jaka jest sytuacja spółek górniczych teraz. No, no, ona jest fatalna. Do tego dochodzi ogromna liczba zakażeń koronawirusem wśród górników a do tego dochodzą na przykład informacje ze Śląska o tym, że jedyna prywatna spółka górnicza, to chyba jest kapitał czeski z tego co pamiętam, się planuje tak. wycofać z Polski i zamknąć kopalnię w przyszłym roku.
0: Wydaje mi się, że ten sygnał z, z jednego z niewielu prywatnych inwestorów w górnictwie też jasno pokazuje, to jest sektor, w którym również prywatni inwestorzy, trudno by się odnajdywali w tej przestrzeni rynkowej pod tą presją. A z czego to wynika? Podczas recesji mamy spadek zapotrzebowania na energię elektryczną, na moc, i tym samym elektrownie węglowe produkują mniej odnawialne źródła energii, przez to, że pracują w podstawie, produkują dokładnie tyle samo, co wcześniej. Po prostu ile jest mocy zainstalowanej, tyle będzie produkować. Wieje wiatr czy słońce, niezależnie od tego, czy jest kryzys. A źródła węglowe muszą się dostosowywać do tego, jakie jest zapotrzebowanie. I ten spadek zapotrzebowania doprowadził do znaczących też nadwyżek węgla na hałdach, zarówno przy elektrowniach, jak i kopalniach, I nie ma po prostu, kto tego węgla odebrać i spalić. I tym samym te nadwyżki, które już mieliśmy, od koniec zeszłego roku jeden z rekordowych importów węgla z kamiennego również z Rosji, około 14 milionów ton w, w 2019 roku w porównaniu do około 19 w jeszcze poprzednim roku, więc nadal może to był tylko krótki spadek, ale nadal jest to dużo, tego węgla nikt dalej nie będzie prawdopodobnie potrzebował. I ta transformacja energetyczna będzie się wydarzać tak czy siak. Ona będzie procesem rynkowym. I niestety żadne mieszanie cukru w szklance herbaty tutaj nic nie da restrukturyzacja górnictwa musi mieć jasno podstawiony cel powinna zostać wyznaczona przez rząd mapa drogowa na temat ścieżek zamykania zakładów oraz odchodzenia osób na emeryturę albo nawet i zwalniania osób które są w wieku produkcyjnym pytanie tutaj jest jaka będzie tutaj rola i rządu i samorządów w wytyczeniu tej sprawiedliwej ścieżki transformacji energetycznej
1: ale sytuacja w górnictwie i regionów górniczych to, to jeden temat. Opisujecie też w raporcie rozwinięcie programów czyste powietrze, mój prąd, funduszu niskoemisyjnego transportu. Jakby to miało wyglądać w praktyce?
0: Z analizy analogicznych zielonych pakietów fiskalnych po poprzedniej recesji doszliśmy do wniosku, że żeby taki zielony pakiet fiskalny był skuteczny, efektywny i też przede wszystkim szybko działał, bo mówimy tutaj o, o kompensowaniu tego spadku PKB jeszcze w 2020 roku. Ten zielony pakiet fiskalny powinien opierać się na istniejących politykach publicznych. Co to oznacza? Nie należy tworzyć wszystkiego od nowa, nie należy tworzyć nowych programów, rozpisywać nie wiem, nowych wniosków, innych form subsydiowania jakiejś działalności, nie wiem, mikrogeneracji czy magazynów energii. Trzeba bazować na tym, co jest. A my mamy, dwa, my mamy takie dwa, trzy główne programy, one się jeszcze rozwijają, ale mogłyby być w ten, na czas kryzysu naszym zdaniem zliberalizowane, poluźnione, rozszerzone o kolejne grupy beneficjentów tylko po to, żeby jak najwięcej osób z nich mogło skorzystać w tym roku i tym samym napędzić wzrost PKB. Mnożnik dla gospodarki z, z inwestycji w mikrogenerację, czyli w te odnawialne źródła energii najmniejsze, które się stoją przy domach, przy małych zakładach wytwórczych, czy przy, 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 przy przedsiębiorstwach, albo z termomodernizacji domów jest bardzo duży i też szybki, więc to jest potencjał do generowania wielu miejsc pracy jeszcze w tym roku. Polska ma również spory udział w łańcuchu w przemyśle motoryzacyjnym w dziedzinie elektromobilności w porównaniu do na przykład tradycyjnej motoryzacji. Odsyłam do bardzo dobrych opracowań Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Dlatego to też jest potencjał do tego, żeby Polska mogła wykorzystać subsydiowanie, tak to należy nazywać, nowych, nowych gałęzi gospodarki, jakimi są odnawialne źródła energii, tylko po to, żeby nabić jeszcze w tym roku więcej miejsc pracy, więcej PKB, więcej przychodu tym przedsiębiorstwom i i stworzyć też okazję do transformacji energetycznej tym firmom, które muszą, które będą musiały zwalniać na przykład górnictwo.
1: Tylko, że nie jesteśmy, mówiąc eufemistycznie, liderami zielonych inwestycji i z tych trzech projektów, o których teraz mówiłeś, czyli program Mój Prąd, Czyste Powietrze i Elektromobilność, ta duża elektromobilność, czyli elektromobilność na przykład w miastach, to w zasadzie tylko program Mój Prąd można by uznać za jakiś częściowy sukces. No, program Czyste Powietrze jak na razie jest porażką. Pytanie, czy zwiększenie środków, samo zwiększenie środków wystarczy w tym przypadku?
0: Tak, na pewno program Czyste Powietrze będzie przechodził jeszcze kilka Kilka iteracji w tym tygodniu będzie, będzie jako kolejna aktualizacja i uproszczenie, ale wydaje mi się, że po liczbie wniosków, które spływają, można spokojnie ocenić, że program nadal się na szczęście cieszy powodzeniem. Na pewno jest on dość skomplikowany i dla wielu osób, które nie mają takiej kompetencji też finansowej, nie mówiąc już o jakiejś energetycznej czy budowlanej, stanowi on pewne bariery więc dalsze jego upraszczanie będzie miało pozytywny wpływ na, na jego popularność. Program i Prąd jest stosunkowo prosty, to jest subsydium tylko do zakupu instalacji fotowoltaicznej, więc dobrze bazować na już takich prostych i znanych programach. Fundusz niskoemisyjnego transportu dopiero się rozpoczyna i, i też wydaje mi się, należałoby tutaj też dołączyć mechanizmy, które są znane z, z poprzednich krajów, jak na przykład Scrapping Scheme, który preferowałby na przykład wymianę środków transportu z, z tych wysokoemisyjnych na, na, ze, na zero i niskoemisyjne, jakie, o jakich mówimy w, w dziedzinie elektromobilności. Czy czyste powietrze byłoby potencjał, byłoby możliwym programem do włączenia w taki zielony pakiet fiskalny? Jak najbardziej. Tylko jego uproszczenie musiałoby być radykalne, żeby, żeby pozwolić na, na to wygenerowanie jeszcze więcej miejsc pracy w 2020 roku, żeby kompensować ten kryzys.
1: Trzeba zapytać o pieniądze w przypadku tego typu wielkich pakietów fiskalnych. Gdyby ten pakiet rzeczywiście miałby zostać podwojony wobec obecnych planów rządu, jak to sfinansować?
0: Postulujemy skorzystanie ze znanej ścieżki, jaka jest, jaką wypróbowało już Ministerstwo Finansów. Jako jeden z liderów światowych w emisji zielonych obligacji postulujemy emisję Kolejnych partii zielonych obligacji, ale również obligacji zrównoważonych według standardu ICMA. Jest to potencjalne źródło finansowania i, jak, jak pokazuje praktyka, inwestorzy bardzo chętnie przechodzą po tego typu inwestycje, ponieważ sami mają wymogi lub, lub, lub się zobowiązali do, do inwestycji nie w np. koncerny paliwowe, czy linie lotnicze, które mają ze sobą duży ślad środowiskowy, ale w inwestycje czy kapitałowe, czy dłużne, tak jak obligacje, które mają ze sobą ten pozytywny wkład środowiskowy i, i, i pomagają w redukcji emisji CO2. Postulujemy również, ze względu na to, że już słyszymy sygnały o tym, że miasta będą cięły inwestycje, bo, nie, bo trzeba utrzymać wydatki sztywne, czyli, czyli wynagrodzenia w szkołach, w, w urzędach, czy wydatki również na, na zdrowie. Tutaj co, na cięcia nie możemy sobie też tym bardziej pozwolić. Postulujemy również, żeby samorządy bardziej się zainteresowały tymi obligacjami środowiskowymi i obligacjami zielonymi. Z nich można by sfinansować bardzo potrzebne inwestycje teraz w, zarówno w transporcie, elektromobilności, ale przede wszystkim i ciepłownictwie w tym ogrzewnictwie indywidualnym. Samorządy również będą zobowiązane do, 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 do inwestycji w ramach na przykład programu Stop Smog czy Czysto Powietrze, żeby, żeby zwiększyć ten swój wkład własny gminy pozyskane środki na to mogłyby pochodzić nie po prostu z bieżącej nadwyżki budżetowej, która jest w samorządzie, ale właśnie z tych zielonych obligacji. Mamy też dużo przykładów z innych krajów, gdzie, gdzie regiony czy miasta emitowały takie zielone obligacje. Bardzo chętnie obejmowały je również w emisji osoby indywidualne, co tym bardziej je związywało z, z, z tym celem środowiskowym w mieście. Wyobraź sobie, że na przykład Warszawa, czy nie wiem, Tarnów albo Świdnica czy lubi emitują zielone obligacje na to, żeby, żeby wymienić kopciuchy w mieście kompletnie. Ile osób by się zgłosiło po nie? Jak myślisz?
1: Dobre pytanie.
0: No Przy tym, przy tym takim wzmożeniu, przy, przy takiej popularności polskich alarmów smogowych wydaje mi się, że całkiem dużo osób by chętnie sięgnęło po tego typu instrumenty finansowe jako konkurencja do lokaty bankowej czy Obligacji Skarbu Państwa.
1: Zastanawiam się tylko, jak duże zaufanie mają samorządy wśród inwestorów.
0: Samorządy e, finansują się długiem, e, najczęściej biorąc kredyty, ewentualnie emitując zwykłe obligacje, ale rzadko są to obligacje celowe. E, co najwyżej na jakieś konkretne inwestycje, nie chcę mówić o akwaparkach czy, e, <śmiech> e, czy, 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 czy kolejnych obwodnicach, ale również są to, na, są to inwestycje celowe, więc to nie jest mechanizm. Może jeszcze tak popularne, ale zasadniczo to nie jest też rewolucja. To jest ewolucyjna zmiana w podejściu do finansowania samorządów.
1: Zakładając, że ten plan zostałby wdrożony, kiedy i jakie efekty byśmy zobaczyli? Jak szybko?
0: Jeśli mówimy tu o programach właśnie takich, które mają całkiem szybki zwrot z inwestycji w rozumieniu PKB, no to mówimy tutaj już o spadku ruchu, jeśli ktoś zamówi instalację fotowoltaiczną i dostanie, miejmy nadzieję, jeszcze podłączenie jej do sieci w tym roku, no to możemy mówić o spadku rachunków za energię jeszcze w tym roku dla, dla, dla beneficjentów tych programów. Jeśli mówimy o aplikacji do programu Czyste Powietrze, no to też zakładając ten krótki okres rozpatrywania wniosku, już można mówić o tym, że jeśli ktoś rozpoczynał albo rozpoczyna jeszcze teraz inwestycje, to spokojnie może już jesienią zapłacić mniejsze rachunki za energię. Więc to są wymierne korzyści dla gospodarstw domowych, które mogą je spotkać jeszcze w tym roku, a to tym bardziej ważne, żeby, żeby w tym sezonie zimowym jeszcze, mniej, żeby jeszcze redukować tę liczbę kopciuchów, czyli tych kotłów najstarszych kotłów węglowych. My również co do tego mojego prądu podpisujemy się pod sezonem już wcześniej postulatem, żeby również firmy, proponujemy konkretnie mikroprzedsiębiorstwa, mogły również dostawać dotacje z programu Mój Prąd. To też jest przykład tego, że, że taki prosty program, gdyby rozszerzyć na firmy, to radykalnie zwiększyłby grono beneficjentów.
1: A gdybyśmy spojrzeli na efekty w skali makro i zobaczyli, jak ten pakiet przekłada się na produkt krajowy brutto?
0: Do takich szacunków przystępujemy. Będziemy jeszcze przygotowywać drugą publikację rozwijającą te wątki właśnie na bazie takich pytań jak twoje, Krzyszku. I będziemy starali się oszacować, jako, jaki też będzie to pozytywny wkład na rynku pracy pod kątem kreacji miejsc pracy oraz procent PKB.
1: A powiedz mi, na jakich krajach się wzorowaliście, na jakich gdzie patrzyliście, komu się to udaje i kto to robi dobrze?
0: Patrzyliśmy na przykład na Koreę Południową, która była jednym z tych krajów, które po poprzednim kryzysie finansowym w ramach takiego apelu, w ramach Grupy G20, czyli tych naj, największych państw, yy, odpowiedziała na taki apel i przeznaczyła 80% swoich środków z, ze swojego pakietu pomocowego na inwestycje właśnie te zrównoważone środowiskowe. Niestety w, w obliczu braku standardów i, i sprawdzonych ścieżek wymagania tego, co jest środowiskowo przydatne, co jest ziel, tak zwane zielone, ten pakiet nie okazał się zbyt dużym sukcesem, na przykład dużą jego częścią były inwestycje w gospodarkę wodną i w budowę tam, co też spotykało się z protestem ekologów, ale dzisiaj mamy już na szczęście dużo więcej standardów i regulacji określających, co jest zielone, co nie. W przypadku przedsiębiorstwa mówimy to o europejskiej taksonomii które definiuje jak inwestycje w wielu sektorach gospodarki. Można sklasyfikować czy są przyjazne środowisku, klimatowi, czy nie. Patrzyliśmy również na program czeski, który, gdzie Czesi również włączyli planowany zresztą wcześniej program modernizacji domów i, i wymiany źródła ciepła w ten pakiet fiskalny, który uruchomili po poprzednim kryzysie.
1: A jak się wpisują te działania w Europejski Zielony Ład?
0: Tutaj wydaje mi się, że warto pochwalić Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Rozwoju, tak? Ministerstwo Rozwoju pod tak. przewodnictwem odpowiednio Michała Kurtyki oraz Jadwigi Emilewicz za, za włączenie się już wstępnie w tę dyskusję. Minister Kurtyka podnosił ten temat w połowie kwietnia na tej nieformalnej Radzie ds. Energii na temat konieczności utrzymania priorytetu na Europejski Zielony Ład również w czasach kryzysu oraz postulował inwestycje w odnawialne źródła energii. Niestety również tą infrastrukturę niebieską, czyli gazową, która jednak w jakiś sposób może nas oddalać od tego Europejskiego żadnego Ładu. Dowiedzieliśmy się również w tym tygodniu o liście, pod którym się podpisało kilkanaście krajów, m.in. Litwa, ale też i Austria, ale i Polska. I pod tym listem jest podpis również polskiego rządu o to, żeby przeznaczyć inwestycje w ramach pakietu antykryzysowego na odnawialne źródła energii. No i właśnie, tutaj wydaje mi się, że można już zacząć spokojnie rozliczać, no bo skoro jest postulat o wydawanie wprost pieniędzy na, na wiatraki i na panele fotowoltaiczne, to zastanówmy się, gdzie dokładnie wydać te pieniądze, skoro mamy zasadę 10H, która blokuje budowę wiatraków w bardzo, w bardzo wielu w, w znaczącym terenie na znaczącym terenie Polski. To wydaje mi się, że mówienie o tym, że chcemy wydać jeszcze więcej pieniędzy, a z drugiej strony blokujemy ich wydawanie, należy takie działanie jeszcze rozważyć. I wydaje mi się, że rząd dobrze wie, że konieczne jest poluzowanie, liberalizacja tej zasady, o ile nawet nie zniesienie, przynajmniej na okres kryzysu, bo mówimy tu również o tym, że polski łańcuch dostaw w gospodarce, w przemyśle wiatrowym również mógłby mieć swój spory udział i budowa nowych wiatraków na. Na lądzie może nam się całkiem szybko zwrócić, mów, możemy tu mówić o wzmocnieniu wzrostu gospodarczego jeszcze na koniec i albo, albo początek przyszłego roku.
1: To na koniec jeszcze jedno pytanie, takie bardziej ogólne. Czy w zasadzie jest inna droga niż zielona droga dzisiaj w gospodarce? Czy ktoś dzisiaj pokazuje alternatywę poza zachowaniem takiego status quo, bo nie bardzo widzę inną wizję czy ideę?
0: Przewrotnie powiem tak, jest czarna droga. Możemy dalej się upierać, że będziemy trzymać, węg... trzymać się węgla. Możemy próbować majstrować przy systemie ETS. Nie wiem, w jaki sposób prawne udałoby się... Wyjść pod systemu ETS. Możemy jeszcze więcej węgla wydobywać i kazać, je, kazać go spalać państwowym elektrowniom. Tylko czy to się wpisuje w trendy światowe? Bo, bo nie mamy wątpliwości, że jest jeszcze kilka krajów jak Rosja, jak Arabia Saudyjska, kraje, które mają po prostu duże zasoby paliw kopalnych i będą chciały je i wydobywać, i eksportować. Liczyć na to, że kraje wschodzące, które jeszcze nie znają tych, tych korzyści, nie mają rozwiniętych systemów regulacyjnych wspierania odnawialnych źródeł energii. Jeszcze te kraje wschodzące, zazwyczaj biedniejsze z tak zwanego globalnego południa, będą się trzymać paliw kopalnych. Pytanie, czy Polska aspiruje do tego, żeby być w kręgu, w kręgu krajów, które są odbiorcami paliw kopalnych, głównie od tych krajów, takich jak Rosja, Arabia Saudyjska, to są też kraje o wątpliwych standardach demokratycznych. Więc chciałbym powiedzieć, że ta alternatywa pozostawia nas nie tylko w, w, w świetle tego, że wspieramy również kraje, które, które nam geopolitycznie są dalekie, ale również ale również odwracamy się od tych globalnych trendów które właśnie w, w które w, w, które się wpisują i które Europejski Zielony Ład ma implementować na terenie Unii Europejskiej i wydaje mi się, że tą alternatywą jest bycie wyjątkiem na skali Unii, w skali Unii Europejskiej i jest to też potencjalnie duża strata, ponieważ jest bardzo dużo projektów technologicznych, przedsiębiorczych, innowacyjnych na przykład w ramach Horyzontu 20, które Polsce po prostu przechodzą przed nosem. Polska wydaje bardzo dużo na badania dookoła Węgla mamy kilka instytutów badawczych się tym zajmujących, a większość badań, czy a większość badań na temat odnawialnych źródeł energii, czy to są wdrożeniowe czy podstawowe, przeprowadzają zachodnie ośrodki e, e, badawcze, i to jest ten potencjał, w którym nie biorą udział polscy inżynierowie e, i, 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 polscy, i polskie przedsiębiorstwa. I wydaje mi się, że ta alternatywa, ta, to status quo jest po prostu dla nas e, e, o, nie, 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 niewątpliwą stratą.
1: Michał Hetmański, członek zarządu Fundacji Instrad, współautor raportu Zielony Pakiet Fiskalny. Raport można znaleźć na stronie instrad.pl. Był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Zapraszam do lektury raportu.
1: Krzysiek Grzyman do usłyszenia.